0: Leemos entonces Levítico 13 Versículo 45 dice Y el leproso en quien hubiere llaga Llevará vestidos rasgados Y su cabeza descubierta Y embosado pregonará Inmundo, inmundo Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada Amén Quiero en esta tarde hermanos hablar algo en estos dos versículos que hemos leído y el tema el tema de esta tarde tendría que ser gritar soy pecador. Sí sería el tema. Aquí se habla de el caso de lepra. Dios dio instrucciones a Moisés acerca de el procedimiento que él tenía que tener para aquellos casos en el cuales las personas se le detectara lepra quizás a manera de, de historia o de cierta información la lepra según se cree tuvo su origen allá en egipto y luego se fue dando de lugar en lugar en siria luego llegó hasta la misma nación de israel y la lepra era una enfermedad que se producía en la piel Eran llagas blancas, eran manchas blancas Que llenaban el cuerpo de la persona Y que tenía un efecto de terminarse O tenía un efecto de llegar a los terminales nerviosos de las personas Estas manchas blancas hacían que perdiera la sensibilidad del cuerpo de tal manera que muchas, muchas veces las personas que padecían de lepra se podían lastimar los dedos de las manos, los dedos de los pies podían aún hasta quizás arrancarse ciertas partes de su propia piel y aquella persona que poseía la lepra no lo podía sentir porque digo terminaba con eh, su misma piel Era una enfermedad que iba como comiendo la piel de la persona No había cura, no había un medicamento Aunque no solamente en sí a esas manchas blancas se le llamó lepra Sino también a otra serie de enfermedades De las que yo les estoy mencionando era la más temida por estas personas de este tiempo bíblico Era repito una enfermedad contagiosa, infecciosa produ Producía cierto hedor, producía repugnancia Producía cierto aislamiento que se le daba a la persona y todo aquel que la poseía realmente era un hombre o una persona infeliz en nuestros tiempos todavía existe la lepra nada más que no en esa forma hoy se le llama la enfermedad de Hansen porque es el vacilo de Hansen que la produce pero esta enfermedad que ahora se conoce como lepra no, no es tan contagiosa como esta enfermedad de estos tiempos bíblicos Los efectos que tenía el poseer lepra Era realmente catastrófico Era bastante triste Porque como digo las personas eran afectadas No solamente en el área social No solamente en el área de relacionarse unas con otras Sino que también eran afectadas en el aspecto religioso Y por eso este libro de Levíticos cuando habla acerca de la lepra y Yo dije en un principio Dios le dio instrucciones a Moisés Para que los sacerdotes pudieran detectar en aquellas personas Cuando tenían o cuando tuvieran o no tuvieran lepra eran los sacerdotes los encargados de dar el dictamen si había o no había lepra en el cuerpo Es interesante porque no se les llamó a los médicos Porque en el sentido ceremonial a la lepra no tanto se le consideraba como una enfermedad Sino como una impureza del cuerpo Y por eso eran los sacerdotes los encargados de... Llevar este asunto no eran los médicos sino que eran los sacerdotes Y si usted se ha percatado las veces que sale la lepra O las veces en las cuales la Biblia menciona la lepra debo decir En el caso del Nuevo Testamento Jesús dice por allá en Mateo capítulo número 10 Cuando envió a los doce a predicar Él les dijo que fueran que sanaran enfermos, pero de, leo, luego les dice, "Limpiad leprosos." No dice la Biblia, "Sanad leprosos", sino dice, "Limpiad leprosos." En Mateo capítulo 11, de igual manera también se menciona la misma idea. Cuando los cuando Juan envía a sus discípulos a preguntarle al maestro si era Cristo, si era Jesús aquel el que tendría que venir Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, a los discípulos de Juan Vayan y díganle a Juan que los ciegos reciben la vista Que los cojos pueden caminar y que los leprosos son limpiados Una vez más se habla entonces de limpieza porque repito entonces toda aquel, aquella persona ceremonialmente hablando No era que tenía una enfermedad es interesante Porque la Biblia no habla de que alguien se haya muerto de lepra Sí habla de que habían muchos leprosos Pero también repito es curioso porque entonces la Biblia dice Fueron limpiados de esa lepra que poseían entonces como digo hermano yo espero que usted me preste atención Que no ande caminando de un lado para otro Como digo entonces se puede ver de que era entonces una condición muy triste Muy lamentable aquel que poseía la lepra aparte de lo que yo ya mencioné Que no podía participar en la congregación aparte de que no podía reunirse en un acto religioso, todo aquel que poseía lepra, se le arrojaba piedras. Porque se les quería tener lo más alejado posible. Porque más que fuese algo contagioso que se pasara de persona a persona la enfermedad. Lo que sucedía era que la, la, la misma ley decía que todo lo que leproso tocaba se hacía inmundo. Las colchas de leproso, sus vestidos, la casa, las paredes de la casa Por donde él caminaba, todo eso se hacía inmundo Y al convertirse en inmundo entonces indiscutiblemente se rompía aquella relación entre el Dios puro Y aquel hombre que estaba impuro Entonces por eso nadie se quería acercar y se le tiraban piedras a los leprosos por eso dice la biblia que entonces los hombres que tenían lepra vivían fuera de la ciudad fuera del campamento en este entonces fuera del campamento tenían sus propias ciudades porque eran marginados eran aislados eran personas que no valían ante la sociedad eran personas repugnantes eran personas que producían cierto asco voy a decirlo eran personas desafortunadas eran personas miserables eran personas agobiadas atribuladas y aparte de eso los versículos que nosotros hemos leído dicen que cuando el sacerdote detectaba lepra en una persona venía el sacerdote y le decía entonces esta le daba estas indicaciones lo primero era que aquel en el cual se encontrara lepra tenía que llevar sus vestidos rascados eso de llevar sus vestidos rascados lo que quiere decir es que era una expresión de tristeza que se, que se manifestaba de esa forma. Cuando en la Biblia se habla de rasgarse los vestidos. Se habla de una expresión de profunda pena, de profundo dolor, de profunda tristeza. Se habla de una expresión donde el corazón está dolido, donde el corazón está partido. Donde hay pena, donde hay llanto. Porque si usted piense... Que toda la congregación o todos los habitantes de Israel cada quien en sus quehaceres cada quien en sus en su vida cotidiana cada quien haciendo pues lo que mejor le pareciera pero si vemos a un leproso estaba apartado no tenía la familia con él no tenía amigos no había quien por él Era un hombre que estaba solo Era un hombre que habitaba por ahí como dije Allá aislado Se imaginan ustedes la tristeza que producía eso Había tristeza en el caso de la Biblia cuando habla de la hermana de Moisés de María que le nació, que, que, que Dios mismo hizo que saliera lepra Dice la palabra que el Señor la quitó de, del campamento, la sacó del campamento por siete días Pero después esta mujer se reincorporó pero piense usted siete días aislada Cuánta tristeza no pudo haber existido en su corazón Cuánta tristeza no pudo haber existido en el corazón de aquellos hombres que tenían lepra y que no había una, una cura Tenía que rascar sus vestidos, tenía que decirle a las personas me siento triste, me siento mal, estoy dolido, me siento, me siento mal, estoy vacío Ahora hermanos para que la cosa se vaya poniendo más interesante y dejemos de hacer un poco historia y vámonos al grano La Biblia cuando habla acerca del pecado muchas veces lo compara con la lepra la Biblia hace esas, esa referencia que el pecado es como la lepra Como algo contagioso, como algo repugnante Como algo que está ahí y que ofende Como algo que destruye, como algo que no tiene cura Usted si es pecador no puede ir a una tienda Y va a llegar o a una farmacia y va a decir Por favor me puede vender alguna pastilla contra el pecado No lo hay Porque la única medicina para el pecado es la sangre bendita de Cristo Jesús entonces, Ahora mi hermano cuando hablamos de esa realidad entonces decimos de que el hombre es pecador Cuando decimos que la lepra, que el pecado se compara con la lepra entonces podemos decir pues que muchas personas, aquellos que no han nacido de nuevo Son como personas que caminan en esta vida pero son leprosos espirituales Y lo que esas personas o lo que debe de producir el pecado en las personas Al poseerlo, al tenerlo, lo que debe de producir es que el hombre debe de rascar su corazón como lo hacían estos acá, el hombre debe de rasgar su interior, sus vestidos y debe de considerarse también con profunda tristeza por el pecado. A mí me sorprende encontrar a las personas ahora como sonríen, cómo viven, tan campantes, tan tan así como que si no ha pasado nada, mas no se dan cuenta que su comunión con el Señor está rota porque no se han puesto a cuentas con Dios. Y que el pecado les está destruyendo, y que el pecado les está haciendo pedazos su alma, su cuerpo, su mente, su ser, su familia, sus hijos, su trabajo. Y no se dan cuenta Han perdido la sensibilidad Como la lepra producía esa insensibilidad Así el pecado produce insensibilidad en el corazón Se van haciendo duros se van haciendo así, como que si no les importa nada Como que si todo es playa Como que si comamos y bebamos Que mañana moriremos Pero no es así, pero no es así Debe de producir en el corazón de los hombres Profunda tristeza Por el pecado que allá adentro está Debe de producir en los hombres dolor Debe de producir en nosotros sentimiento de, 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 de que de culpa debemos de, de reconocer de que nuestros vestidos los deberemos de llevar rascados, de sentirnos mal, de sentirnos vacíos, de que no puede ser. Las personas caminan sin darse cuenta que son pecadores. Y hay quienes que sí se dan cuenta, pero no quieren reconocer esa verdad. Pero el pecado ha venido así a arruinar el corazón. Ha venido a entristecer. Por eso que si usted se fija, el mundo no puede ser feliz por eso que tienen que inventar estas épocas y estos tiempos y ponen luces y ponen cosas de adorno para más o menos despertar la conciencia y sentirse algo feliz y agarran una botella por ahí con licor y dicen alegrémonos y tienen que darle para más o menos sentirse felices pero esa felicidad es pasajera pero eso no sirve eso es mentira del diablo la verdadera felicidad en la que Cristo nos da. La verdadera felicidad en la que viene cuando uno reconoce que es pecador Esa felicidad que Cristo da no la puede dar Tic Tac ni Esmirno Esa felicidad no la pueden dar las luces ni los arbolitos de Navidad Si quiere tener luz reconozca a Cristo Jesús en su corazón ¡Jamé! ¡Jamé! ¡Jame! Y por eso tienen que disimularlo y se van a las playas a quemarse a tostarse para más o menos disimular y llegar al trabajo todos endeudados Todos, todos, todos después cabizbajos después que quitan las luces después que ya pasó todo eso entonces comienza la verdadera realidad están vacíos están tristes eso es lo, esa es la verdad Y eso es lo que produce el pecado Se pinte como se quiera pintar Por dentro se mira fea si no tiene a Cristo Jesús Lo que usted quiera hacer Verse como un playboy, verse simpático, ponerse lentes oscuros, una gorra aquí para atrás con blue jeans y tenis. ¿De qué le sirve si no tiene a Jesús en su alma? ¿De qué le sirve? El pecado nos acaba, el pecado nos destruye, el pecado nos roba la felicidad y el mundo tiene que despertar. Oh hombres, abran los ojos y vean que son pecadores. Rasquen sus vestidos, rasquen su corazón y hay que darse cuenta con pena, con mucha tristeza de que lo que ahora somos no es lo que Dios quiere que seamos. Dice la palabra de Dios que aparte de eso, aparte de llevar vestidos rasgados, y dice y su cabeza descubierta y embosado Dice que aparte de rasgar sus vestidos Tenía que llevar su cabeza descubierta Y tenía que ir embosado O sea algo así como los que salen en la televisión sí eso quiere decir la Biblia Eso quiere decir la Biblia Embosados con la cara descubierta Algo así no yo no fui dicen allá y dice aquí la palabra de Dios que aquel que posee lepra debe de tener esa actitud porque es una actitud de qué, de vergüenza, es una actitud de vergüenza, es una expresión de vergüenza. El hombre este se sentían avergonzados y por eso se embosaban porque no quería que la gente supiera que su cuerpo estaba lleno de manchas blancas y que era un hombre leproso. Y por eso era una expresión así de vergüenza ante los demás porque los otros estaban sanos. Mas él era leproso y se le caía la carne de sus dedos y se le caía la carne de su cuerpo. Y tenía un olor medio raro. De igual manera yo creo que el pecado produce vergüenza en las personas. ¿Sabe? Los hombres deberían de decir, de sentirse avergonzados y de, y de tal manera deberían de decir soy pecador Debería de sentirse avergonzado de su mal camino El hombre debería de sentirse avergonzado de sus mentiras, de sus falsedades El hombre debería de sentirse avergonzado de su corazón malvado, pecador, ingrato el hombre debería de sentirse avergonzado de la lujuria que le sale de sus sentimientos. El hombre debería de sentirse avergonzado porque es fornicario, adúltero, malvado. ¡Tres veces malvado! Debería de sentirse avergonzados por ser mal hablados, por ser ladrones. Por no acercarse al Señor. Deberían de avergonzarse los hombres Deberían de andar así Con un saco sobre su cabeza Caminando sobre las calles Avergonzados Porque es fornicario Pero hoy usted se siente campeón Y entre más mujeres tiene Más gallos se siente Pues de esos gallos se está yendo el infierno Y no tienen espuela. Ni cola, ni pico, no sirven. Porque ahora se cree en esta tierra que si usted es de aquellos listos, de los que son vivos, de los que le gusta robar, ajá, esos son los que valen. No, de eso no vale. Eso ya tienen su condenación. Eso ya están en la mira de Dios. Eso ya están en el ojo de Dios. El hombre ha sido insensible, debería de sentirse apenado al ver que tiene su familia abandonada Y su dinero lo malgasta en lo que no aprovecha, en los deleites de la vida En el licor, en los placeres, en lo mundano, en lo despreciable, en lo temporal y pasajero Debería de sentirse mal, si usted no tiene a Cristo Jesús debería de avergonzarse si usted no tiene a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, mire, le voy a prestar mi saco y sale así, por favor. No, mejor regresemelo porque hoy usted va a aceptar a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Debería el hombre de sentirse avergonzado cuando mira que, que Él es malo en su corazón? Que es falso, que da falso testimonio, que perjudica a otras personas Debería de sentirse mal al ver que sus ojos codician la mujer de su prójimo El hombre debería de sentirse mal cuando se deleita en la pornografía Debería de rascarse el alma y decir, Dios, ¿por qué me he rebajado tanto? ¿Qué estoy haciendo? Porque sabe algo, mi hermano, ese no es el lugar que Dios ha querido para nosotros. Ese es el lugar en el cual el diablo quiere que nosotros estemos. El lugar que Dios quiere es un lugar en el cual seamos igual que Él, semejantes a Él. Que participemos de su santidad, de su pureza. Dios no quiere ver a la humanidad arrastrada y mucho menos acabada. Pero los hombres se han acabado y el pecado los ha llevado hasta lo más vil y hasta aquellos que se llaman cristianos. Y muchas veces los que se dicen cristianos vienen a ser más malvados, más malos, sin corazón. Atropellan al prójimo, no hay amor en su alma. está prestando atención Amén. pero dice más la palabra de dios dice que entonces embosado y con la cabeza descubierta gritará diciendo inmundo inmundo se lo imagina usted a este hombre leproso por las calles en este estilo diciendo Inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy Se lo imaginan Tenía que ir gritando, tenía que decir soy impuro Porque eso quiere decir la palabra impuro Soy impuro, soy impuro, ¡Soy impuro! Tenía que confesar Tenía que confesar la realidad de su vida, tenía que confesarlo, no podía ocultar, tenía que decirle a las personas. Y se imaginan ustedes la gente cuando oían eso, se imaginan la gente, creen que llegaba y le decía ¡ay pobrecito! Salían corriendo y como dije en un principio Cuando ya estaban algo retirado Le tiraban piedras para que se fuera Y aquel por las calles Permiso, permiso que soy impuro Permiso, permiso Yo creo que el hombre Debería también de confesar eso verdad Y yo creo que también los hombres Necesitan confesar sus propios pecados Y quizás no ahora Quizás no, quizás no hay necesidad de que usted vaya gritando por las calles diciendo Permiso que soy fornicario, permiso que soy pecador, permiso que me gusta matar a las personas Y me gusta arrancar las cabezas, quizás no, quizás no sea necesario Quizás no lleguemos hasta ese extremo Pero sí es importante que usted le confiese sus pecados al Cristo de la gloria pero si sí es indispensable que usted descubra su corazón y que usted se confiese delante de Dios y que deje de ser hipócrita y que deje de ser falso y que se quite la máscara y que se dé cuenta que necesita confesar a Dios no puede uno tener cara de apariencia no puede tener uno una cara de yo no fui cuando es pecador Y si en esta tarde Tú oyes estas palabras no creas de que yo me las estoy inventando La Biblia dice que el hombre tiene que confesar sus pecados Tiene que apartarse de su maldad para que alcance misericordia Sabe que se menciona allá en el libro de Lucas Si no estoy mal en el capítulo número 5 Se habla de un hombre que tenía lepra y dice la Biblia que estaba lleno de lepra estaba lleno de lepra. Y se le acerca al Señor. Y le dice, Señor, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo? El Señor le dijo, sí quiero ser. Limpio Si tú le confiesas al Señor tus pecados si llegas como ese leproso Diciéndole Señor soy pecador Lávame por favor En tu sangre preciosa Señor me avergüenzo de mi bajeza Me da pena Dios hay dolor en mi alma Me siento vacío Me siento triste Estoy avergonzado Dios Pero ahora me confieso delante de ti Mi vida sin ti no tiene sentido Mi vida sin ti no tiene valor Por favor perdóname ¿Sabe qué le dirá el Señor? El Señor le dirá ¡Sí quiero! Porque Dios está dispuesto a perdonarte Porque Dios está dispuesto Porque Dios quiere hacer de ti una nueva criatura Porque Dios ya no quiere que tú vivas En la misma miseria En la misma condición En el mismo estado de vida ¡Ya no! Ahora Dios quiere que tú seas diferente Ahora Dios quiere que tú le confieses a Él, que vengas a Él arrepentido, que tu corazón sea quebrantado Y Dios te limpiará y Dios te perdonará Saben aquellos diez leprosos que señala el capítulo 17 de Lucas de igual manera, se, se, se oyen a Jesús por allá que venía y entonces dice la Biblia que aquellos desde lejos le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo creo que Dios quiere hacer misericordia con usted. Yo pienso de que Dios Como dice su palabra La bondad de Dios es Desde la eternidad hasta la eternidad No importa cuán negros Oscuros, feos Hayan sido tus pecados Dios quiere hacer de ti una nueva criatura Porque para Dios todo es posible Si tú eres un ladrón Si tú eres un malvado Si tú eres un pecador Si te has alejado de Dios Si tu vida está vacía Ahora Cristo te dice Ve, ve Ven, ven, ven porque quiero hacer de ti Algo nuevo y diferente Como estos que están aquí Y que alaban mi nombre también No sé si alaba al Señor No sé si alaba a Dios Si tú no confiesas Dice la palabra de Dios Que todo el tiempo que la llaga estuviera en él Será inmundo y estará impuro y habitarás solo Si tú no confiesas habitarás solo Serás impuro todo el tiempo la misma condición de bajeza Todo el tiempo de tu desgraciada vida Será así impuro lejos de Dios Como dice aquí la Biblia estarás solo Nadie se podrá acercar a ti. Porque el pecado te acusará Porque el pecado estará ahí en tu alma En tu conciencia Y ahí estará martillándote De día y de noche En sueños, en visiones En lo que sea A través de personas, a través de medios Estará ahí tu conciencia Haciéndote sentir Que eres pecador Y no vas a encontrar la paz Y, se te, y te sentirás solo Y verás que no tendrás amigos Y, se, y te sentirás vacío si no quieres aceptar a Jesús Dice la palabra de Dios Que habitarás solo fuera del campamento Será tu morada Yo termino diciendo Que si tú estás en Cristo Tienes morada eterna ya en los cielos Amén si tú estás con Jesús tienes morada permanente en el cielo Pero si no tienes a Cristo, pero si la luz de Dios no ha brillado en tu corazón Entonces estarás fuera, fuera de la bendición eterna Fuera del gozo de los santos Estarás fuera y dice la Biblia y ahí será el lloro y el crujir de dientes Hoy que has oído esta palabra No endurezcas tu corazón Hoy que la has escuchado Hoy es el día de salvación para tu vida Hoy es tiempo de ponerse a cuentas con Dios Si no Mañana Será demasiado tarde para ti Oh Dios nos libre Dios nos libre de rechazar esta bendita gracia del perdón de nuestros pecados Para que seamos limpios de la condenación, salvos de la condenación Cierra tus ojos por favor Cierra tus ojos Dios, Dios quiere hacer algo contigo. Dios te anda buscando. Mi Cristo te ama. Y por eso yo quiero invitar ahora a aquellos que van a aceptar a Jesús. Aquellos que hoy van a aceptar a Cristo Yo quiero invitarles a que se ponga en pie Que levante su mano Y que venga aquí al frente Dios le bendiga No tenemos mucho tiempo Si usted ha oído esta palabra Dios quiere perdonarte Dios te bendiga Ahí está atrás otro varón Venga Aquellos que iban a aceptar al Señor. Aquellos que Dios, que quieren que Dios les limpie sus pecados. Les Señor, perdone sus pecados. Habrá alguien más. Yo quiero invitarlo para que usted se ponga de pie si quiere aceptar a Jesús. Y que venga aquí al frente. Para que oremos por usted. Me con tu hoy es la tarde levanta Si no has aceptado vida, a Jesús oh, Señor, Hoy es el momento Amigo Señor, yo Amiga que está en este lugar cambiar. Cristo te ama Cristo te invita. Ven, acéptale. Deja que Él perdone tus pecados. Deja que Él te limpie. Aquí viene un jovencito más. Mi vida, Señor. Y usted. Aquí viene otro caballero. Venga. Usted que quiere aceptar a Dios Usted que está luchando Venga Venga Hoy es su día Hoy es el día de salvación para usted Dios le bendiga jovencita Venga Alguien más Dios le bendiga Alguien más que ahora quisiera Pasar que quiere comenzar una nueva relación usted que quiere aceptar a Jesús venga no tarde póngase a cuentas con Dios hoy es su tarde venga aquellos que van a reconciliar con Dios yo quiero invitarle para que venga también rápidamente los que van a ponerse a cuenta los que van a reconciliar venga Dios le bendiga Dios le bendiga que atrás viene otro caballero Venga del lado de las mujeres del lado de las hermanas Aquellas que hoy van a ponerse a cuentas con Dios Hoy hágalo Venga también usted Hoy es su tarde Jesús le ama Jesús le anda buscando Cristo quiere perdonarle Venga lo endurezca su corazón Allá atrás viene otro caballero Aquellos que hoy van a reconciliar con Dios Hoy pueden hacerlo Los que quieren ponerse a cuentas con Dios Los que quieren aceptar a Jesús También hoy pueden hacerlo Solamente tengo unos segundos No luches No luches Ya no más, ven en la parte de atrás si tú has oído este mensaje y si tu corazón fue conmovido es porque Dios te ama y Dios quiere traerte a ti mi hermana a ti mi amiga tú que estás ahí sentada tú que estás ahí estás luchando ven ven Jesús te ama ven ven, ven pasa Cristo quiere hacer algo contigo ven La iglesia intercede Solo 10 segundos Solamente 10 segundos Allá atrás viene una señorita Dios le bendiga Aleluya Ponte a cuentas con Dios Esta palabra es de Dios para ti Aceptala Acéptala No la rechaces Aleluya Si no hay nadie más Vamos a orar Vamos a poner en las manos de Dios Estas vidas Padre, oh Dios, bendecimos tu nombre. Te glorificamos, te exaltamos. Recibe la gloria, la honra. Padre, hoy ruego por estas vidas. Pido que tú les perdones. Pido que tú les laves. Laves sus pecados. Perdónales, oh Dios. Oh Dios mío, ahora. Dales una nueva vida. Una nueva vida en ti Padre Dale esa esperanza Esperanza que no avergüenza Señor En tus manos están Bendíceles Que caminen fielmente En tu gracia Señor En el nombre de Jesús Gracias Aleluya.